0: cumprimento os jovens da igreja Batista Né de com a paz do Senhor, amém que seria do Brasil sem as igrejas eu converso isso muito com minha esposa se ainda com as igrejas com a oração, com tantas pessoas que procuram que procuramos o Senhor acontecem tantas coisas o que seria do Brasil sem as igrejas o Jonathan falava agora que está agora ficam abertos os serviços essenciais, não é isso? Mas a igreja é um serviço essencial, ou deveria ser. Que satisfaça as necessidades profundas da alma, do coração, a angústia, a solidão, a humilhação, a desesperança, o sem sentido, que seria do Brasil sem as igrejas. Glória a Deus pelas igrejas do Brasil Glória a Deus pelos pastores Pelas pessoas que estão Nas lideranças das igrejas Pessoas que, que topam esse desafio né? Porque pelo que eu sei é Mais que uma dignidade É mais um, um, uma carga São desafios, são dificuldades Problemas, lutas Mas Deus que enviou seu filho Jesus Cristo para morrer por nós, Ele fortalece, que fortaleça, especialmente agora. Vamos orar pelo nosso pastor, Pastor Edmir, por ele, pela sua família, pela sua esposa, pelas suas filhas. Abençoa, Senhor, todas as lideranças da igreja, todos os membros da igreja e de todas as igrejas cristãs do Brasil. Em nome de Jesus, Amém. Vou começar esta. É uma pregação-estudo, né? eu acho que mais que uma nova modalidade é meu jeito de, de, de palestrar, de, de pregar né? É, gostaria que abrisse sua bíblia no livro do profeta Oseias, capítulo 6, versículo 3 Livro do profeta Oseias, capítulo 6, versículo 3 e fala a palavra do Senhor, conheçamos e prosigamos em conhecer ao Senhor, é isso que viemos fazer aqui hoje, conheçamos e prosigamos em conhecer, em conhecer ao Senhor, ou seja, o que quer dizer? Nós já temos algum conhecimento do Senhor, temos recebido nas nossas famílias, aqui na igreja, nas pregações, ao longo de um, de um certo tempo, nós estamos nos familiarizando com o único Deus verdadeiro o Deus de Jesus Cristo o Deus da Bíblia já conhecemos mas devemos prosseguir conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor porque temos que prosseguir porque como falávamos há, há oito dias Deus é inesgotável Deus é um oceano mas mais que um oceano porque o oceano ainda é limitado não é? a terra ela é esférica, temos que falam que não, mas ela é, né? e, e a água que contém limitada, Deus é ainda mais infinito que o oceano inteiro, então conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, com muita alegria, com muito prazer, porque Deus quer ser conhecido, se Deus quisesse ficar escondido, ele teria ficado, ele não teria enviado Jesus Cristo, para, nós, para se revelar, Ele não teria escolhido Abraão, Ele não teria escolhido Moisés e todos os, os grandes patriarcas da, da história bíblica. Conhecimento: conheçamos e prosigamos em conhecer ao Senhor. Mas este conhecimento é um conhecimento prático. Aí está o negocio: é um conhecimento que quem sabe faz. Eu já, alguma vez eu comentava, eu, exemplo de, do, eu já vi um exemplo assim: o doutor que fuma. Né? Um doutor que fuma, um médico, ele sabe que a fumaça é ruim para os pulmões dele. Ele sabe, está provado que isso dá câncer e outras múltiplas doenças. Mas quando ele está ansioso, vem aquele cansancio, bate aquela, aquela ansiedade, ele fecha o seu consultório, vai lá naquela salinha especial pega o cigarro e se alivia. Né? Que, que, esse é um exemplo de uma pessoa que sabe na teoria, mas ainda não conheceu a prática. Sim. Nós queremos uma palavra viva, uma palavra feita prática. Que quando eu falo fumar é ruim, eu falo e eu faço. É um exemplo, não estou falando que, que isso não quero condenar em nenhum em momento nenhum mas estou falando que que a escritura e o conhecimento de Deus é um conhecimento prático sim então o que é o que queremos hoje vamos falar de três atributos de Deus a santidade a justiça e a fidelidade de Deus e tem muitos outros porque ele é inesgotável a lista de, de atributos de Deus seria uma lista que nunca acaba que é o que queremos? Queremos saber quem é Deus Como é Ele Por exemplo, eu conheço Até um certo ponto, muito bem a minha esposa Falo até um certo ponto Porque eu sei que ela também é um mistério Para ela mesma Há oito dias víamos isso Ninguém se conhece a si mesmo Completamente, nem acaba de se conhecer Sempre você é um mistério para você mesmo Você é um pequeno infinito Mas Deus é o infinito Dos infinitos Desbordante profundo então quem é Deus? como é Ele? o que Ele sente? o que Ele pensa? o que Ele sonha? há oito dias nós tratamos de três atributos que chamam incomunicáveis de Deus à luz do Salmo 139 a onisciência de Deus, Deus sabe todas as coisas e o Salmo fala assim que Ele te conhece, jovem moça Deus te conhece, onisciência, onipresença de Deus, não é possível fugir de Deus, Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo, simultaneamente, e a onipotência de Deus, manifestar no Salmo como que, que Deus estava te observando, quando você estava na barriguinha da sua mãe, observando você lá, fala o Salmo como se fosse no profundo da terra, os ossos se formando, a onipotência de Deus, Deus te criou e criou todas as coisas do nada, isso falam os pregadores, ex nihilo, do nada, Deus é tão poderoso, que Ele cria a partir do nada, por isso nós, quando nós estamos no pecado, afastado de Deus, Ele pode te pegar te levantar te regenerar do nada em que você está porque Ele é poderoso porque Ele é fiel porque Ele é santo, porque Ele é justo porque Ele é fiel que implicações estou só lembrando que falamos há oito dias para retomar o, o estudo e a pregação que implicações têm esses atributos de Deus para a sua vida, para a minha vida? Uma coisa simples, o Senhor quer que você confie nele, que confie, você confie firmemente em Deus, que você não vacile, todos nós vacilamos, mas sabendo e conhecendo o Deus estável, onipotente, onisciente, onipresente, isso suscita em nós uma confiança, o Senhor quer que você confie nele firmemente, que você seja ousado, ousada, valente, corajoso, corajosa, que você acredite nas promessas do Senhor, para a sua vida, não, o Senhor não quer de você uma fé molenga, ou de sim, amanhã não, águas inconstantes, como as, as ondas da, na beira da praia, né, Vai e vem né? Não Ele quer que você acredite Que você tenha uma confiança plena Naquele único que é digno de confiança Que é Deus Ele é o único digno de confiança Como fala no Evangelho de Marcos Capítulo 9, verso 23 Tudo é possível ao que crê Mas temos que acreditar Alimentar a fé Deus quer uma fé forte, uma fé sólida, uma fé que não é só emoção, uma fé que não depende da emoção. Claro que a emoção faz parte de nós, nos alegrar, nos derramar na presença do Senhor, tudo isso faz parte. Mas a fé não depende da sua emoção, não depende de você sentir ou não sentir. A fé é um processo de, de maturidade que o próprio Deus vai fazendo em você. Também víamos há oito dias que Deus é um, aquele Shemá, Shemá Israel, Adonai Eloenu, Adonai Echad. Deus é um, escuta Israel, Deus é um. Só tem um Deus, não tem muitos deuses. Mas ele é um, mas ele é três, que fala a doutrina da Trindade. Deus é Pai, o Pai Criador. O Filho, Redentor, Salvador... Aquele que deu Sua sangue na cruz para nos salvar, para te salvar... E o Espírito Santo... Santificador... Que começou a Igreja Cristal lá no Pentecostes... O Pai, o Filho e o Espírito Santo... Qual é o resumo dessa doutrina profunda... Sobre a qual se, se tem escrito muito... E se escreverá ainda mais... 1 João capítulo 4, versículo 8 Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor Esse é o resumo, a trindade é isso, Deus é amor Deus é amor Também falávamos do símbolo da fé A igreja em tempo de crise é forçada a se formular A falar qual é sua identidade, o que nós acreditamos Aí deram origem a um negócio que chama símbolo da fé, que é uma confissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, tá, 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 Creio no Filho Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Essa fé confessada, símbolo, Lembra da palavra símbolo que ser junto. É uma fé confessada junto. O, o oposto de símbolo é o que? Diabolo, que divide o divisor, o diabo. Símbolo é a união, diábolo, divisão. A crise apareceu na igreja e sempre vai aparecer, mas essa crise que de origem a esse símbolo foi a finales do século I. E a crise aparece não para te destruir, mas para você crescer, para você saber quem é você, quando você é submetido a uma crise. A um problema, você cresce, você aprende quem é você, você já sabe dos seus limites, das suas capacidades, você começa a aprender até onde pode você chegar e quem é você na sua identidade mais profunda, então não, não ter medo da crise, agora que estamos nesse tempo de crise, que vai fazer a crise conosco? Vai nos fortalecer, nós vamos sair com uma fé mais forte, uma fé mais sólida, uma fé, sim, Menos baseada, baseada na emoção Uma fé de eu estou aqui Eu creio em ti Senhor Jovem, moça, fala com Deus Eu creio em ti Senhor Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio em ti Hoje vamos tratar de três atributos Outros três atributos Estes chamam de comunicáveis Porque nós participamos desses atributos Dependendo da, da união que tenhamos com o Senhor. Vamos abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías, capítulo 6. Profeta Isaías, capítulo 6. Dos versículos 1 ao 8. Isaías, capítulo 6. Dos versículos 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as sábadas de suas vestes enchiam um o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, «Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos!» Toda a terra está cheia da sua glória As bases do limiar se moveram a voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Então disse eu, ai de mim, estou perdido Porque sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos Então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma braça viva que tirara do altar com uma tenaz Com a braça tocou a minha boca e disse Eis que ela tocou os teus lábios A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu Eis-me aqui, envia-me a mim Amém o Senhor é santo, é santo, 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 três vezes santo, por que três vezes santo? Porque Ele é Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas também porque Ele é santidade, a própria santidade, Ele mesmo, é sua essência, sua natureza, é tipo um superlativo bíblico, na Bíblia nós já temos ouvido Senhor de senhores, não é isso? Rei de reis. Seria como santo dos santos. Eu nunca vi na Bíblia, aunque poderia ser falado, mas não aparece, tipo, Deus é justo, 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 né? Deus é amor, amor, Ele é. Mas é curioso que aparece santo, santo, santo. Essa, essa, essas três vezes falam que é tipo uma, uma antecipação da doutrina da trindade no Antigo Testamento. Deus já estava mostrando que ele era três, ainda de não saber isso, como sabemos que Deus é três? Três, três, Bom, três. porque no Novo Testamento, ele, a linguagem cristã para falar de Deus é diferenciada, vocês observam, ele fala o pai, às vezes é o filho e às vezes é o Espírito Santo, é a própria linguagem dos cristãos falando e escrevendo acerca de Deus, que mostra essa natureza dele. Então um estudo, esses estudos já, já foram feitos, um estudo profundo sobre a trindade no Novo Testamento Partiria de estudar a linguagem trinitária no Novo Testamento Como é que aparece? Porque às vezes fala de pai, de filho, de espírito Porque essa, essa necessidade, dessa diferença O Senhor é santo O que quer dizer santo? Santo quer dizer separado do mundo, consagrado, apartado do pecado, limpo, diferente deste mundo. Santo quer dizer que ele vem do alto, João capítulo 8, verso 23, fala assim, e prosseguiu, Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Interessante. O próprio Jesus diz, eu não, ele fala conosco, ele, eu não venho daqui, eu venho de lá, do meu pai. Separado, consagrado. E essa santidade de Deus exige a nossa santidade. Fala na Bíblia várias vezes, sejais santos, por quê? Porque eu sou santo. Primeira de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 16, fala assim. Como filho da, da obediência. Novos vos as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo Também fala em Filipenses capítulo 2 versículo 15 Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros Filho de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luceiros no mundo. Jovem, moça, você é chamado a ser luz do mundo, no meio desta geração. Que o mundo está terrível, que acontecem coisas terríveis. Você é luz do mundo. Alguém comentou para mim que a luz tem um poder impressionante. Contam que um soldado, por exemplo, não pode ligar um cigarro numa área de combate na noite, porque o cigarro é, é, é possível ver a ponta do cigarro a 4 km de distância. E isso vai revelar a posição dele. A luz, um pouquinho de luz e rádio. O mal sempre será barulhento. As coisas do mal sempre com muito ibope, com muita mídia. Pelo contrário, as coisas de Deus são discretas. As coisas de Deus são discretas. Em silêncio, lá no coração, ele vai trabalhando, ele vai fazendo, ele vai limpando. Que sejamos e que você seja uma luz. No meio desta geração pervertida e corrupta, porque é isso que esta geração é. Nós vemos no versículo 5: Isaías, o profeta, fala: Ai de mim, estou perdido. Habito, porque sou um homem, de, um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. A experiência de quem se encontra com a santidade de Deus é o que? as próprias sujeira, o pecado, a vergonha. Falou Pedro com Jesus: aparta-te de mim, Senhor, que sou um homem pecador. Não falou Pedro. Quando Jesus eh, fez aquela pesca milagrosa, que ele se levava a noite inteira e não conseguia pegar nada, aí quando Pedro viu todo esse peixe, e ficou meio que apavorado, falou: oh, Senhor, aparte-se de mim, eu sou um pecador. É o mesmo que sentiu o profeta Isaías. E o mesmo que nós devemos sentir na frente da santidade de Deus. Que o Espírito Santo revele o nosso pecado. Falam que o pecado da gente visto assim é uma experiência meio que aterradora. Mas precisamos enxergar o pecado. Que o Senhor nos mostre, você está pecando, isso está errado, você tem que mudar. E quem, dá, quem nos dá essa força? Só Jesus. Porque nós sabemos que pelas nossas próprias forças... A gente somente vai ser derrotado. Só Jesus. É muito curioso, o pecado que mais incomoda o profeta Isaías é o pecado da língua. Né? Ele se preocupa com a boca dele, porque agora ele vai falar em nome de Deus. Então ele fala, ué, é minha boca. É? O que sai da boca vem do coração, fala o Senhor em Mateus 15. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Então a boca, o que sai pela boca vem do coração e essa falação é o que contamina o homem. O profeta se preocupa com isso. E aí o Senhor acude e manda um anjo para purificar a boca dele para ele pregar, para ele falar em nome de Deus. Então nós vemos aqui uma série de passos, neste texto sobre a santidade de Deus. Você é confrontado primeiro com a santidade de Deus, aí você sente um, uma vergonha. Se você é honesto, você vai enxergar seu pecado vai falar, olha, isso está errado. Eu estou agindo assim, não deveria fazer isso aí você vai ao arrependimento as lágrimas, o quebrantamento aí o próprio Deus purifica seu coração, já não com braças vivas do altar, como foi lá no tempo de Isaías, agora com o sangue do cordeiro que é perfeito que foi derramado por você, ele que te purifica, aí você precisa da sua fé para falar ao Senhor, eu fui perdoado, eu creio, eu creio que Jesus, eu creio Senhor que tu tens poder para perdoar meu pecado eu creio Aí já aparece uma coisa interessante. Aí os, o Senhor fala assim, aqui enviarei. Aí você responde assim, aqui estou Senhor, envia-me a mim. É um texto curto, mas significativo. né Esse texto revelou uma coisa interessante. Eu sei que na idade que que a maioria de vocês estão, está aquele desafio de encontrar uma profissão, um, um caminho na vida, uma vocação. né Uma... Uma identidade profunda, tanto pessoal como profissional. É que interessante, o conhecimento de Deus revelou para o profeta, sua identidade e sua missão. Por isso fala, procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É no mistério de Deus que você encontra e descobre seu próprio mistério. É no mistério de Deus, E é conhecendo Deus ele não deixando o pecado dominar em você, que você encontra quem é você, qual é sua identidade, qual é seu ministério, qual é sua profissão. Todo encontrado, depois de um processo de limpeza, de arrependimento, de ouvir a voz de Deus e de ter a ousadia de falar assim: eu estou aqui. Conta comigo, Senhor. assim que se você está ainda que é normal essa, essa, essa procura de identidade, isso vem várias vezes na vida a várias idades após 40 voltas de novo após 50 voltas não é isso? quem sou eu? procura o Senhor e no conhecimento dele você vai encontrar quem é você qual é a sua identidade e qual é a sua missão Deus é santo e nos pecadores vamos para o seguinte texto vamos falar agora sobre a justiça o Senhor é justo Deuteronômio 32 versículo 4 por favor Deuteronômio 32 versículo 4 eis a rocha suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. juízo. Deus é fidelidade e não há nele nenhum, não há nele injustiça. É justo e reto. Deus é justo. Fala também Neemias 9:33. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens ensaiado fielmente e nós temos agido impiamente. O povo de Israel apanhou muito, está na Escritura. Quase todo o Antigo Testamento é o povo apanhando. O povo se afastando de Deus, pecando. O povo sendo destruído, a cidade, Jerusalém, o templo, o exílio na Babilônia. Aí quando eles estão destruídos, falam, o que aconteceu? E o Deus? Aí eles começam um processo nessa crise, um processo de identidade. E eles descobrem o que? O que está aqui em Neemias. Deus nunca foi infiel. Nós temos agido impiamente. Ou seja, o que aconteceu é merecido e está dentro do que é justo. Quem sabe, eu já ouvi muito falar que essa pandemia pode ter um propósito disciplinar. Um chamado de atenção para Deus. Com o povo em geral, a humanidade. O que quer dizer que o Senhor é justo? Que Ele é reto e sem pecado na sua maneira de tratar a humanidade. Deus não... Assim, por mais que pareça, às vezes você fala, mas que injustiça, porque está acontecendo isso? Deus sabe por quê. Deus é justo. Aunque eu não entenda. Mas Ele é justo. A decisão de castigar com a morte os pecadores procede do seu amor à justiça. Por isso fala na escritura, em Romanos, o salário do pecado é a morte. Ou seja, Deus ele é amor, mas ele é ao mesmo tempo justo. Sim? E a justiça de Deus não se opõe ao seu amor. Pelo contrário, foi para satisfazer a sua própria justiça que enviou seu próprio filho para morrer no nosso lugar. Você vê? Deus não pode, ele não pode como que a si mesmo. Ele, ele é justo. Então, onde tem pecado, corrupção, tem que ter juízo e castigo. Tão sério é isso que ele teve que enviar seu próprio filho para satisfazer sua própria justiça. Do contrário, Deus seria um um juiz injusto, omisso, né? Pecado, corrupção, destruição, e o Senhor falaria está tudo bem. Não. Jesus Cristo veio a este mundo para satisfazer a justiça do próprio Pai. E ele pagou no nosso lugar o sofrimento que nós merecíamos. Como fala em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, é um tipo uma um como chama, um princípio fundamental da Escritura. Sem derramamento de sangue não há remissão Alguém tem que morrer Antigamente eram que Cordeiros Não era isso? Ofer ofertas, cordeiros cortados no meio Bodes Agora é quem Jesus Cristo Mas sem derramamento de sangue Não há redenção Que coisa forte Mas é assim Porque que assim? Não sei, Deus fez as coisas assim Mas é assim que funciona porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1, versículo 17. Aqui aparece a lei e a graça. Acho que uma das coisas que mais bagunça a cabeça e a experiência de um cristão é esse negócio da lei e da graça. Por quê? Porque assim o amor gratuito de Deus nos deixa nos constrange, nos deixa sem palavras eu me descubro muitas vezes, muito do lado da lei a gente quando vê uma injustiça quer o que? o castigo fala assim, o povo fala assim justiça não é isso? mas aparece o, o âmbito da graça que é o que? que Jesus ama você de graça ele nos amou quando ainda éramos pecadores, quando não merecíamos de graça. E esse amor de graça deixa a gente como... Porque nós estamos acostumados a que somos amados por méritos, não é isso? Esse é o evangelho, esse é o miolo do evangelho, essa é a bagunça mental e emocional mais forte que aí na escritura e no cristianismo, a graça. Porque quebra toda a lógica. Que você já não é merecedor, não estamos acostumbrados, não vivemos num mundo de méritos, meritocracia, bom, e meritocracia e, e como chama isso, panelinha também, né? porque às vezes não tenho méritos, mas é amigo do cara certo, mas em geral este é um mundo de méritos, parece que todo, todas as relações estão regidas pelos méritos, pelo que você faz, eu faço, então eu mereço, recebo, não? faço, trabalho, recebo meu salário, tudo em função de receber o que é justo, o que é merecido. E aparece o Evangelho e fala assim, eu te amo de graça. Jesus fala para si, jovem, moça, eu te amo de graça. Não há nada que você possa fazer para merecer esse amor. Como cantou agora o Ministério de Louvor, muito acertado, né? eu acho que o Senhor confirma esta palavra. quão é impressionante o... o infinito o, o amor de Deus né? parece esse problema da, da do gratuito que te ama sem você merecer que te procura sem você merecer e isso nos deixa sem, sem lógica, sem, sem chão e nós estamos numa transição entre a lei e a graça eu tenho muitas coisas da minha vida que são completamente lei, eu ainda não assimilei e peço a Deus graça para eu entender isso por exemplo a parábola do filho pródigo eu, eu tive sempre Eu me identifico com o irmão mais velho Muitas vezes eu falei isso falei Como assim o cara chega Pega um terço da herança Gasta tudo na, na rua com prostitutas Com coisa errada Some por lá e depois aparece E vamos receber o cara com uma festa Ah não Não pode ser ué que é isso Mas essa é a lógica do amor de Deus e esse, esse pecador perdido era você, antes de conhecer Jesus Cristo. Era você lá olhando a comida dos porcos, se, se, como chama, se, rolando naquele lamaçal. E aí Deus te encontrou, te chamou, te tirou de lá. Quando você chegou, colocou um anel, colocou um anel no seu dedo e falou, filho, eu te amo. Esta casa sempre foi tua casa e fez uma festa. Eu tenho que confessar para os irmãos que, que a essa aí uma parte minha que se resiste a isso, Eu falo, uai, não, mas tem que ter pelo menos um couro, primeiro o couro, depois a festa, não? Não seria mais lógico, mas é aquela dificuldade de saber que alguém, alguém te ama de graça, sem você merecer, Assim como está você, ainda no lamassado que você está rolando, Deus te ama. Mas cuidado, a lei é santa e justa. Fala na palavra, a lei é perfeita, agradável. Só que a lei não te salva. Mas ela aponta o pecado e ela fala assim, isso é pecado e você merece morrer. Isso que fala a lei. Então, no, que nos invita a palavra, não abuse da misericórdia de Deus. Já você foi lavado, limpado por, por que vai ser Jogar de novo lá naquele Naquele lamaçal Não é isso? Vamos agora para o terceiro atributo então, Deus é santo, santo, santo Deus é justo, agora Deus é fiel Segunda carta de Timóteo Capítulo 2 Versículo 11 De 11 ao 13 Segunda carta de Timóteo Capítulo 2 versículos 11 ao 13 o Senhor é fiel fiel é esta palavra se si já morremos com ele também viveremos com ele se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se, for, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Você, você é infiel, sua natureza não está na. Nós temos a natureza de Adão, depois da queda. Mas Deus nunca deixa de ser fiel, como, não? como foi com o povo de Israel, o povo de Israel apanhou muito, era a destruição total, o livro de Neemias dá Conta disso. eles chegam e, e, e começam a reconstruir os muros. Mas Deus sempre é fiel, pega esse povo destruído, do nada, e de novo como que regenera o povo de Israel, parecia com a criação, Do nada do exílio, do, do lamaçal, do lixo, pega esse povo e faz de novo... Aí o Senhor mostra que é fiel, o Senhor está falando assim, vocês são infiéis, eu não sou, eu sou fiel. Então Deus é fiel, o Senhor é fiel. A palavra fidelidade quer dizer digno de confiança, uma pessoa que é digna de confiança, que você pode colocar um, confia para entrar na sua casa, para você colocar um serviço na mão dela, não é isso? Uma pessoa estável, que não muda Por que nos podemos acreditar assim no Senhor? Primeiro pela natureza dele, porque ele é fiel Segundo, porque ele enviou seu próprio filho Como mostra dessa fidelidade ilimitada E também pela palavra, porque ele nos deixou sua palavra Que é o próprio Jesus Cristo A palavra de Deus que fala assim, céu e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Ou seja, as palavras do Senhor são firmes, estáveis. Não vão mudar. Não muda. Olha, por exemplo, a lembrança dos grandes feitos do Senhor com o povo de Israel. A promessa feita a Abraão. Você vai ter uma descendência numerosa como os grãos de areia da praia, como as estrelas do céu. O Senhor cumpriu? Cumpriu. Agora não sou Israel. Aí entrou também a igreja. Nós não somos graucinhos de areia da igreja do Senhor. Estrelinhas de essa promessa que Abraão recebeu lá no deserto, com quase 80 anos, casado com uma mulher estéril. A promessa feita a Davi que um sucessor daria a sentar num trono que nunca ninguém ia tirar ele e lá. Jesus Cristo, essa realização dessa promessa. A libertação da escravidão do Egito por mal de Moisés assim como o Senhor nos tira do nosso pecado para uma vida na graça na luz quero que neste momento você feche seus olhos um momento curtinho e pense assim lembre um só fato alguma coisa que o Senhor fez a seu favor que seja significativo um pode ser uma porta que se abriu para você, alguém de sua, de sua família que tem sido uma bênção para você, uma cura de alguma doença, sei lá, tantas maneiras que o Senhor, pega só uma, assim como Deus foi fiel com Israel, Deus está e estará e será fiel com você também. Ainda, interrompi sua meditação, mas vamos para frente. Tem promessas ainda para serem cumpridas, cumpridas ou seja, ainda há palavras do Senhor estáveis e firmes que não foram realizadas. Por exemplo, a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, o juízo final, aquele novo céu, nova terra. Imagina que maravilha, um lugar que não terá lágrimas, nem sofrimento doenças, ni choro, acabou novo seu, nova terra o Senhor prometeu isso e Ele vai cumprir, porque Ele é Deus e Ele não mente e sua palavra é firme e estável com certeza Deus tem na sua vida promessas que ainda esperam ser cumpridas, com toda certeza, sobretudo pela idade da, da turma né? muitas promessas, coisas maravilhosas que esperam por você e o Senhor fala assim, eu assino embaixo. E ainda você sendo infiel, eu vou ser fiel e você eu vou cumprir. Em nome de Jesus. Nossa confiança não está na força do nosso braço, mas na fidelidade total e absoluta do Senhor. Porque Deus é uma rocha firme, firme estável, indestrutível, inabalável, eterna, imutável. E espera o Senhor de, de nós a fé, a confiança nele, a, to, a toda prova confie no Senhor confie no Senhor jovem, moça você que está eh, não sei, que está nos escutando nesse momento, confie no Senhor ele tem a solução de todas as coisas, ele criou o universo do nada do nada vai se atrapalhar com a pandemia, Deus, confie no Senhor. Já para terminar, falar que os atributos de Deus são inumeráveis, não? a gente poderia fazer lista, Deus é bom, bondade de Deus, compaixão, soberania, paciência, misericórdia, graça, sabedoria e aí vai, porque Ele é inesgotável. Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui na casa do Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado por nós te conhecer cada dia um pouco mais. Obrigado pelos atos do Senhor em nosso favor ao longo da nossa vida Alguns talvez a gente nem sabe, eras tu que estava aí cuidando, protegendo, livrando Obrigado Senhor Obrigado por nos estar aqui na igreja Obrigado por nos conhecer, obrigado por nos chamar, por nos regenerar Por nos chamar a essa vida nova Dá-nos força Senhor para não ser dominados pelo pecado, pelo medo, pela covardia, para não ser dominados pelas pelas ondas, falar assim, os costumes do mundo, pelo control, controle social, pela por amizades perniciosas, nos ajude Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos os jovens desta igreja, as moças desta igreja, todos, todos os membros desta igreja, nos abençoe, nos fortalece, que possamos fazer essa transição da mentalidade da lei para a mentalidade da graça, que possamos passar de Moisés para Jesus, que possamos entender, que possamos nos deixar amar com esse amor gratuito, incondicional, fiel. Eu te, te peço, Senhor, tudo isso em nome de Jesus. Amém.